0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Salz ist ein Produkt, das viele Vorzüge besitzt. Es ist für den einzelnen Bürger nahezu unmöglich zu produzieren. Man braucht davon nur relativ kleine Mengen und diese kleinen Mengen werden pro Kopf etwa in gleicher Menge gebraucht. Es ist also die ideale Basis für eine Kopfsteuer. Daher können wir in ganz Europa im Mittelalter beobachten, dass das Salz politisiert wird. Die rechtliche Grundlage bilden die sogenannten Regalien, Regalien, sind Rechte, die nur dem Landesherrn vorbehalten waren und wie etwa das Jagdrecht war auch der Bergbau ein solches Regalium und der Landesherr konnte das nur für sich nutzbar machen. Das ging so weit, dass wo Österreich mit den Küstenländern auch noch Meeresanteile besaß, selbst die Zubereitung der Speisen mit Meerwasser verboten war, weil dieses Salz im Meer als Regal dem Landesherrn zur Verfügung stand. Zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert können wir in Europa eine Verdoppelung der Bevölkerung feststellen. Diese Verdoppelung erfolgt vor allen Dingen auch durch die Stadtgründungen, und damit ändert sich aber auch dramatisch die Nahrungsmittelversorgung. Der Salzpreis lag, und auch das wieder relativ einheitlich in Europa, beim 30 bis 80-fachen der Produktionskosten. Der Rest waren Steuern. Diese Steuer hieß in Österreich das Salzgefell. Und dieses Salzgefell bildete bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts die Haupteinnahmenquelle des Staates. Erst dann in der französischen Zeit mit dem Übergang zur Grundsteuer fiel diese Kopfsteuer weg. Im Salzkammergut und in Hallstatt wurde das Verhältnis zu dem Landesherrn durch natürlich ganz besondere Rechtsverhältnisse geregelt. Zu Beginn der Marktgründung fehlte den Habsburgern das Kapital, um wirklich diesen Bergbau auf die Füße zu stellen. Sie verliehen daher Privilegien an Kaufleute, die ihr Kapital investierten und so mithalfen oder es überhaupt erst ermöglichten, den Betrieb zu gründen. Dann ist aber der Prozess zu beobachten im Lauf der folgenden Jahrhunderte, dass die Habsburger eifersüchtig darauf achten, diese Rechte möglichst alle wieder zurückzubekommen und natürlich damit auch die Gewinne. An diesen erblichen Rechten gab es einerseits die Pfannhauserrechte. Das waren diese Rechte an der Salzpfanne, an dieser großen Produktionsstätte aus Sole Salz zu produzieren. Diese Rechte waren aber nicht an die Person, an die persönliche Ausübung gebunden, sondern die, die die Arbeitsrechte besaßen, hatten wiederum sogenannte Arner und diese Arner führten gegen geringen Lohn die Arbeit aus, die Erträge hatten die mit den Rechten, dasselbe gab es im Bergbau, die erbeisenheuer und der nächste Stand waren die Salzfertiger, die das Salz dann verpackten und transportierten. Und hier spielt sich ein sehr interessanter Prozess mit Beginn der Neuzeit ab. Bereits Maximilian I., noch stärker Erzsatzung Ferdinand, führen jetzt das römische Recht ein. Ferdinand, der in Spanien aufwächst, hier eine völlig andere Rechtsauffassung hat, trifft auf Personen, die noch im alten Stammesrecht denken, die noch immer an die Erblichkeit der Rechte glauben. Und Ferdinand führt aber dann sehr rigoros die Umstellung auf das Berufsbeamtentum, durch. Endgültig gelingt es eigentlich erst in josephinischer Zeit. Die letzten frühen Rechte werden erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts abgelöst. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.